0: Oiê! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Tirza e esse é o Ipen Talks, o podcast da Igreja Presbiteriana de Amelino Matarazzo. Roda a vinheta! No episódio de hoje... Eu estou aqui sozinha, mas eu vou dar uma introdução aqui antes para explicar para vocês o que está acontecendo. Eu estou sozinha, mas é só aqui agora, depois vocês vão ouvir o Estevam. É, primeiramente, a gente queria pedir desculpa porque não tivemos episódio semana passada. É, a gente esqueceu que o, a gravação né, do episódio ia cair bem no, no dia do primeiro turno das eleições, então não conseguimos gravar por conta disso, porque foi um dia corrido e esquecemos de fazer... Um episódio reserva para isso, tá bom? Mas estamos aqui hoje, nessa quarta-feira. E eu tô fazendo essa introdução para avisar vocês que hoje vocês vão ouvir a pregação do Estevam. Uma pregação muito boa, por sinal. Que ele pregou aqui na igreja, no domingo passado, dia 9 de outubro. Então vocês vão ouvir ele, no dia 9 de outubro, aqui falando para vocês. É... A gente tá aqui na igreja, numa temática de nove semanas, firmando seus valores. E nessa semana, o tema é prioridades. Então o Estevam deu uma pregação sobre isso, e a gente achou que seria muito importante que vocês ouvissem, tá bom? Então estou dando essa introdução aqui, e daqui a pouco ele vai começar a pregar aqui a pregação para vocês, combinado? Espero que vocês gostem, que vocês sejam abençoados, e bora lá, que o Estevão vai começar.
1: 1 Coríntios 1, 18 até o 25, diz assim a palavra de Deus, Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria... Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém. Amém. Irmãos, eu sei que tem muitas pessoas aqui na igreja que gostam de cozinhar. Eu sou uma dessas pessoas que gostam de cozinhar. Minha mãe sempre cozinhou muito bem. E uma das coisas que eu aprendi é, tentando cozinhar, e não sendo tão bom quanto minha mãe, obviamente, é que existem pratos que você pode mudar a receita. E existem pratos, principalmente se for coisa de confeitaria, que se você mudar alguma coisa, dá tudo errado. Se são 200 gramas de farinha num bolo, e você coloca 220, o bolo vai virar uma bolacha e ninguém vai conseguir comer. E isso gerou em mim um tipo de comportamento meio chato, que toda vez que eu preciso cozinhar alguma coisa, eu fico olhando a receita. E se alguém fala para mim é, para trocar a receita, eu falo não, o que a receita fala? Eu quero colocar o que está na receita. 10 gramas de sal, 10 gramas de sal, 20 de farinha, 20 de farinha, um tablete de manteiga, um tablete de manteiga. Não muda a receita porque dá tudo errado quando a gente muda a receita e nunca fica a mesma coisa. Pois é, esse é o tipo de coisa que Paulo enfrentava no ministério dele. Paulo, apóstolo de Cristo, segundo ele próprio, chamado pela vontade de Deus e não pela vontade de homem algum, pregava uma mensagem que era a mensagem da cruz, a palavra da cruz. E constantemente pessoas diziam a Paulo que ele precisava acrescentar coisas à mensagem da cruz ou tirar coisas da mensagem da cruz. E a defesa do ministério de Paulo sempre foi a mesma, que ele pregava Cristo crucificado, e era isso o centro do ministério dele e da vida dele. E é disso que nós falaremos essa manhã, irmãos, que a mensagem da cruz é o que gera unidade na igreja. Só ela junta os crentes. Nada mais, nada menos. Só a palavra da cruz. Mas me deixa contextualizar você. Essa carta que nós lemos, como eu disse, foi escrita pelo apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios, que depois que foi convertido pelo Senhor, dedicou a vida a pregar a palavra em vários lugares. E ele escreveu essa carta à igreja de Corinto. Corinto era uma cidade grande, conhecida pelo seu comércio, pelos portos que ela tinha, pela cultura dela e pela grande imoralidade que vinha dela. Havia dezenas de templos pagãos em Corinto, inclusive o templo de Afrodite ficava naquela região e ela era um símbolo da imoralidade, da sexualidade aflorada e de perversidade sexual. Paulo, na sua segunda viagem missionária, visitou é, Tessalônica na Macedônia e Corinto na Caia e por volta do ano 50 d.C. ele plantou a igreja de Corinto pregando o Evangelho. Ele era o pai da igreja de Corinto. Ele era o responsável pela igreja. Tanto que ele visita essa igreja cerca de três vezes e ele recebe uh, relatórios dessa igreja. E nessa primeira carta, eh, nós descobrimos que, na verdade, ela não é a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Porque quando nós lemos o capítulo 7, Paulo diz que ele já tinha escrito uma carta, mas, infelizmente, essa carta se perdeu com o tempo. E a igreja de Corinto respondeu Paulo com uma carta. E essa primeira carta que nós temos aos coríntios é, na verdade, a resposta de Paulo, a resposta dos coríntios. Então, provavelmente, a segunda carta é escrita por Paulo. Além disso, no capítulo 1, é, o texto nos diz que Paulo também recebeu um relatório, no versículo 11, dos membros da, da casa de Chloe, dizendo que havia brigas na igreja. E no capítulo 16, nós também lemos que Paulo recebeu uma comitiva da igreja de Corinto. Então Paulo recebeu carta da igreja, visita de uma irmã chamada Chloe e pessoas da igreja de Corinto dizendo para eles os problemas que a igreja estava enfrentando. E nessa primeira parte da carta aos Coríntios, que vai até o capítulo 4, Paulo está respondendo o primeiro problema levantado por Chloe, por essa irmã, que a igreja enfrentava. E o grande problema é divisões na igreja, brigas na igreja, facções na igreja. Lendo do capítulo do versículo 10 ao 17, nós ah, entendemos que um dos problemas graves da igreja de Corinto é que tinha, tinham pessoas na igreja que seguiam a Paulo, pessoas que seguiam a Apolo, pessoas que seguiam a Pedro e pessoas que seguiam a Cristo. A igreja estava dividida, rachada, isso gerava brigas, dissensões, facções no meio da igreja, e essa é a primeira resposta de Paulo à igreja. O primeiro assunto tratado. Como a igreja pode ter unidade? Como resolver os problemas da igreja? As brigas na igreja? As, os rachas na igreja? Como é possível responder isso? Como resolver esse problema? E no versículo 17, se você puder acompanhar comigo, que é o versículo imediatamente anterior ao que nós lemos, que é o 18, Paulo escreve o seguinte, Afinal, Cristo não me enviou para batizar mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então ele começa no 18. Certamente a palavra da cruz é loucura aos que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O versículo 18 começa com uma conjunção. Na língua original é por quê? Então Paulo está explicando o que ele quis dizer no 17. Basicamente, Paulo faz um contraste aqui, gente. Falando que existe sabedoria de palavra, e o contraste à sabedoria de palavra é a palavra da cruz. A palavra da cruz, que é loucura aos que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E esse é o primeiro ponto, essa é a primeira resposta de Paulo, de dois que nós teremos hoje. E o primeiro ponto é, existem os salvos e os perdidos os salvos que ouvem a palavra da cruz, se unem a partir da palavra da cruz, e os perdidos que escutam sabedoria de palavras, palavras de sabedoria humana, eles não se unem, eles permanecem separados, porque é só a palavra da cruz, é só Cristo crucificado que une a igreja, as facções que surgem na igreja surgem por conta de sabedoria de palavras, mas a palavra da cruz junta o povo de Deus. E o povo de Deus caminha unido a partir da palavra da cruz, da pregação do evangelho, de Cristo crucificado. E isso é um problema para o público que Paulo está escrevendo, porque a igreja era eminentemente formada por judeus e por pagãos, por gregos, por pessoas que estudavam filosofia grega e Paulo de cara lança essa mensagem impopular para as pessoas dizendo que a sabedoria de Deus é a palavra da cruz isso para um judeu que escutasse ia ser muito ofensivo, porque a lei dizia que era maldito todo aquele que morresse no madeiro a cruz era um símbolo de maldição quem morria numa cruz era aquele que recebia, digamos, maldição de Deus, que merecia um julgamento tão severo a ponto de agonizar numa cruz. Paulo já ofende os judeus, falando da morte de cruz de Cristo. Por outro lado, ele também ofende os gregos, porque quem morria numa cruz na época romana, eram os ladrões que morriam fora da cidade, e foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Ele é crucificado e morto como um ladrão, e morto entre ladrões. E o que Paulo diz é que a palavra da cruz é loucura para os romanos e é escândalo para os judeus. Para quem considera a cruz uma maldição, a palavra é escândalo. Para quem considera a cruz loucura, a palavra da cruz é realmente loucura. E ele responde a esse primeiro problema, dizendo que é só a palavra da cruz que une a igreja, porque ela realmente é loucura para quem não a entende. Então ele vai para o versículo 19 e diz, está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Isso é uma citação, irmãos, de Isaías 29, 14. Quando Deus está dizendo, no versículo conhecido, que vocês conhecem provavelmente, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o versículo continua em Isaías dizendo que Deus destruiria a sabedoria dos sábios e aniquilaria a inteligência dos inteligentes. Ou seja, aquele que pensa que é sábio não é, é aquele que honra a Deus só com os lábios, mas tem um coração distante dele. E esse é o ponto de Paulo aqui, gente. O ponto de Paulo é que para quem não tem o um coração transformado... Para quem não tem um coração convertido, a palavra da cruz é loucura. E a pessoa que não conhece a Cristo, que não teve um coração transformado por Ele, não consegue se unir ao povo de Deus e manter unidade no meio da igreja, porque ela quer acrescentar coisas à palavra da cruz. Ou porque ela quer tirar coisas da palavra da cruz. Porque ela acha que a palavra não é suficiente. Porque ela acha que o Evangelho não é suficiente para unir o povo de Deus. E... Paulo no versículo 20, ainda digamos que debocha dessas pessoas, dizendo, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Isso é maravilhoso. É Paulo dizendo que toda a sabedoria que é buscada fora da cruz é loucura. E se você tentar entender o Evangelho, sem ter um coração transformado e sem que Deus mostre o evangelho, mostrando a loucura realizada na cruz, você não vai conseguir. Eu lembro quando eu fazia pós-graduação é, lá em, em ciência política, eu tive uma palestra de um rapaz muito conhecido, é um canadense chamado Stephen Hicks, e eu lembro que foi anunciado a gente que a gente teria essa palestra, e quando eu cheguei lá no auditório da pós, estava lotado, mais do que a igreja, assim, gente de pé, o pessoal eufórico para ouvir o que ele tinha para falar. E aí eu consegui sentar só porque a turma tinha um assento reservado ali, começou a palestra, e ele falava, falava, e bom, canadense falando inglês, eu acho que eu entendi 10% da palestra, mas enfim... E falando, e o pessoal dando risada do que ele falava, e sabe, anotando e aquela euforia para entender o que o cara falava. Quando terminou a palestra, era para ter uns 15 minutos de perguntas e ficaram perguntando uma hora para ele, e ele respondendo. Quando saiu, pediram autógrafo, ele saiu aquela euforia toda. E depois quando terminou, eu fui falar com os meus colegas da turma, e o pessoal falando: "Nossa, que coisa maravilhosa, né? Que palestra incrível, esse cara é gênio, tudo". E eu quando saí da palestra, me senti muito triste. A palestra foi muito boa mesmo. Ele falou sobre economia, falou sobre ciclos econômicos, foi uma coisa muito interessante. Só que eu fiquei triste por pessoas ficarem tão eufóricas em ouvir um homem falar. E eu me lembrei que todos os domingos eu estou na igreja escutando Deus falar. E eu vi o contraste de pessoas que ouvindo um homem falar ficam extremamente eufóricas e anotam e perguntam e ficam felizes de ter a oportunidade de escutar um homem falar e na igreja, muitos e muitos que escutam a palavra de Deus domingo após domingo e não tem expectativa nenhuma, e não se importam com a coisa mais importante do mundo que acontece aos domingos, que é a pregação da cruz acontecendo na igreja. Que é Cristo crucificado. Irmãos, Cristo está presente no culto. Cristo está presente quando Ele é anunciado. Quando a palavra é fielmente pregada, a palavra da cruz, Cristo se faz presente, o Espírito Santo atua no meio da igreja, os céus estão abertos, os anjos de Deus sobem e descem, e o povo de Deus recebe graça de Deus, que pode uni-lo, que pode santificá-lo, que pode avivá-lo, é a palavra da cruz que transforma o homem, e é só ela, nem mais nem menos, não são homens falando, é o que Pedro diz na sua carta, porque nenhuma profecia foi dada por particular elucidação, mas homens santos falaram através do Espírito Santo, é Deus que fala através da pregação, é o Espírito que atua, e você precisa receber essa mensagem, como palavra de Deus, é a pregação da cruz que move o mundo, e nesse tempo de agitação política é mais importante ainda ouvir isso, e nesse mês de reforma protestante é mais importante ainda, porque existe a grande possibilidade do seu coração nesse tempo estar em políticos, estar em campanhas, estar em todo tipo de coisas que acrescentam a palavra, que retiram coisas da palavra. E o que Deus nos diz é que Cristo permanece Senhor, que a igreja permanece sendo o povo de Deus e só a palavra da cruz une a igreja. É só a pregação do evangelho que transforma o povo de Deus em um. E é disso que você precisa, da pregação da cruz. Da mensagem da cruz. E ela sempre vai soar como escândalo para uns. Como loucura para outros. Mas sabe o que ela é de verdade? É o poder de Deus. E o próprio Paulo diz isso em Romanos 1,16. Pelo que não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu, mas também do grego. É só a palavra que une os povos. E nós estamos divididos na verdade no mundo entre dois povos, os salvos e os perdidos. Paulo se inclui nisso e diz, é, nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus para você, irmão. E é dela que você precisa. Então nós avançamos um pouquinho, e a partir do versículo 21, Paulo vai demonstrar um pouquinho mais essa loucura do mundo e a sabedoria de Deus. E ele diz no verso 21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Se você puder ab abrir a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1, versículo 18. Olha só o que está escrito aí a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis." Porque tendo conhecimento de Deus, não o conheceram, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato dele se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Pois é, irmãos, o mundo não pode se salvar a si mesmo. O mundo não consegue olhar para si, olhar para fora e se salvar. As filosofias não salvam. As propostas de mudança desse mundo não redimem, não transformam. E Paulo diz isso em Romanos e repete aqui em Coríntios. Ele diz que Deus se revelou na natureza, só que os homens são indesculpáveis porque não conheceram e trocaram a glória do Deus incorruptível pela sua própria vontade. E começaram a idolatrar as coisas que foram criadas em vez de adorar o Criador. O mundo não pode se salvar. É só a palavra da cruz que pode fazer isso. É só a sabedoria de Deus demonstrada na cruz que pode transformar a humanidade. E ela está presente na igreja. Ou seja, é só na igreja que existe salvação. É só quando a palavra é pregada, quando Cristo é anunciado, quando nós celebramos os sacramentos, quando a igreja avança que o mundo pode ser transformado. E não a partir de filosofias que existem por aí. Nessa mesma pós-graduação que eu fiz, eu conheci um rapaz muito inteligente, muito mais inteligente que eu, e ele não era cristão, e ele estava querendo encontrar um estilo de vida que fosse muito bom. E ele falou, cara, eu estou juntando agora três filosofias. O estoicismo, o espiritismo e o liberalismo. E eu aprendi que no estoicismo eu consigo ser muito forte e resistir às coisas que vêm no mundo. O espiritismo me conecta com Deus e o liberalismo mostra que a responsabilidade é minha. Ele falou, e você, o que você pode me falar do cristianismo? Por que, que a igreja cristã, por tanto tempo, continua sendo é, forte avançando e o cristianismo não está nem perto de acabar? O que, que você pode me falar da filosofia cristã? E eu falei, olha, pensei um pouco e falei, olha, eu tenho certeza que a igreja continua firme, não por causa da filosofia cristã, mas por causa de Cristo. Eu tenho certeza que se fosse só filosofia, a igreja não permaneceria firme, porque é muito difícil manter a unidade com pessoas tão diferentes de nós, mas Cristo é quem une o seu povo, é Cristo que atrai o seu povo para si é Cristo que transforma e nos faz permanecer aqui mesmo quando a gente não quer. É Cristo que nos concentra como o povo dEle, que nos protege. É Ele o pastor e nós ouvimos a sua voz, porque nós ouvimos a palavra dEle. Olhamos para a cruz e os nossos pecados foram colocados nEle e a justiça dEle imputada a nós. E isso é irreversível. Ninguém pode acusar um eleito de Deus porque é Deus que o justifica. Ninguém o condena porque Cristo o justificou. Isso é irreversível. A justiça nos foi imputada. E o que nos aguarda é a glória de Deus na eternidade. E olhando para essa verdade, a gente permanece firme. E é isso que pode gerar unidade na igreja. Não é a sabedoria do mundo. É a sabedoria de Deus. E Paulo... Nos versos 22, 23 e 24 diz. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E é assim que Paulo termina esse primeiro argumento sobre a unidade da igreja. Falando sobre poder de Deus, sobre sabedoria de Deus, sobre loucura de Deus e fraqueza de Deus. Poder de Deus. Cristo demonstra o poder de Deus triunfando sobre a morte, ressuscitando dentre os mortos. Nenhuma filosofia faz isso. É só Cristo que nos garante a ressurreição dentre os mortos. Sabedoria de Deus. Cristo é a resposta para a sabedoria desse mundo. É Ele que responde às perguntas difíceis do mundo. Cristo responde às dificuldades que o mundo tem. E aí, Paulo fala sobre a loucura de Deus e diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Porque é uma completa loucura Deus se fazer homem e nascer e ser colocado em um berço numa manjedoura e morrer numa cruz como um ladrão em favor de pecadores que não merecem justiça. Só que a loucura de Deus é infinitamente superior a qualquer proposta de redenção humana. E o poder de Deus usado aqui nessa passagem, irmãos, a gente costuma associar o poder de Deus, e às vezes isso acontece nos evangelhos, como em, em João, quando ele fala sobre o verbo estar com Deus, e tudo ter sido feito através dele, geralmente o poder de Deus está relacionado à criação, Deus criando o mundo, trazendo todas as coisas à existência. Mas nesse ponto, nesse trecho de Coríntios, o poder de Deus está relacionado à recriação, ou seja, à ressurreição, à nova criação, ao novo céus e nova terra. Deus cria o homem, o homem peca e é destituído da glória de Deus. Mas a loucura de Deus, se comparada com a sabedoria humana, é tão grande, que Ele próprio é quem é, resgata o homem dessa queda e quem o fará ressuscitar dentre os mortos, é Deus quem recria a própria criação, é Ele que redime, e Ele que garante novos céus e nova terra, e é por isso que o poder de Deus se manifesta no meio do povo de Deus, porque é só o povo de Deus, que vai ressuscitar dentre os mortos e viver com Ele, e por fim, Paulo fala sobre a fraqueza de Deus, e é isso que a gente termina, porque, eu não sei se você já olhou para o seu Cristo, para Cristo que você adora o que você vem adorar na igreja mas ele foi frágil e homem como qualquer um de nós ele dependeu da, do leite que veio do seio de Maria ele dependeu dos cuidados de José, ele dependeu de pessoas que o ajudassem enquanto ele pregava, pessoas colaboravam com o ministério de Cristo, ele foi homem como nós e ele é homem como nós homem, Deus de carne e osso e é por isso que o autor aos hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. E o que ele diz é revolucionário. É, nos acheguemos, portanto, com confiança ao trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia e graça e sermos ajudados em tempo oportuno. Se um judeu, para quem Paulo escreve, ouvisse a expressão se a chegar com confiança ao trono da graça, o escândalo seria ainda maior. Porque no Antigo Testamento, a gente tinha o, o dia da expiação, em que o sacerdote entra uma vez por ano no lugar santíssimo, sacrifica, é, faz o sacrifício, joga o sangue ali no, no propiciatório e sai correndo dali com uma cordinha amarrada. Se ele não voltar, já sabem que ele morreu. O lugar santíssimo não é para ficar... É, Morando, não é para entrar com confiança, é para entrar, fazer o sacrifício e sumir de lá. Mas o que nós aprendemos no é, Novo Testamento é que Cristo foi o sacrifício perfeito. E não é para nós nos achegarmos com medo ao trono da graça, mas com confiança. Isso é revolucionário, porque o poder de Deus se manifesta através da cruz. E mais do que nunca, irmãos, nesse período tão... Difícil, de tanta agitação, de tanta dificuldade. Eu quero chamar vocês à consciência de a mensagem da cruz. É a única coisa que pode conceder unidade a nós. É só a palavra da cruz que nos une. É só o que Cristo fez por nós que nos une. Esse é o primeiro argumento de Paulo. Depois ele vai continuar falando disso até o capítulo 4. Mas o primeiro argumento é sem a palavra da cruz. Não existe unidade. Sem olhar para o que Cristo fez, só existe divisão. Mas olhando para Cristo, que nos uniu através do seu sangue e do seu sacrifício, nós podemos ser um nele. E é o que ele fala na oração sacerdotal em João 17. Pai, tu em mim e eu neles, para que sejam perfeitos em unidade. Eu espero que nesses tempos, irmãos, é, nós olhemos para a cruz, sabendo que é só a cruz que pode nos salvar, redimir e nos trazer unidade. Nós precisamos de Cristo, não de algo que se pareça com Ele. É só a palavra da cruz que pode nos fazer um.
0: Esse foi o episódio de hoje, a pregação de hoje. Que você tenha sido abençoado, que você tenha gostado. Não esquece, você compartilha aí nos stories, marca a gente se você estiver ouvindo. É, manda aí no grupo do WhatsApp da sua igreja, nos seus amigos, para todo mundo ouvir essa pregação, combinado? Toda quarta-feira, ou quase toda quarta-feira, tem episódio novo aqui no Spotify. E até o próximo episódio. E prometo que o Estevam vai estar aqui pra gente bater um papo sobre algum assunto, tá bom? Um beijo.